0: Tervetuloa ajatusääniä podcastin pariin. Täällä Julia
1: ja täällä on Kaisa. moi. voi.
0: Hei, tänään haluttiin puhua etäopetuksesta tai laajemmin sanottuna vuorovaikutuksesta verkkosovellusten kautta. Eli nyt tämä poikkeustila tietysti on aiheuttanut sen, että ihmisten kohtaaminen kun on rajattu, niin työskentely on siirtynyt verkkoon ja vuorovaikutus ylipäätään avaruuteen ja nähdään kaksi toisen kuva tuossa ruudulla ja se on aika erilaista se kohtaaminen silloin. Halutaan käsitellä, että miten tämä kommunikaation muoto vaikuttaa siihen inhimilliseen vuorovaikutukseen. Miten Kaisa nyt kun oot päässyt paljon opettamaan verkossa, niin mitä sä koet, Mikä, minkälaisia havaintoja oot huomannut tästä?
1: Joo, ensinnäkin täytyy sanoa se, että nyt vaikka esimerkiksi kun me näitä podcasteja tällä hetkellä nauhoitetaan tässä poikkeusajassa, niin onhan sekin jo niin kuin erilaista, että me ei olla sinä ja minä ei olla samassa paikassa. Niin tavallaan se ajatus siitä jo, että tämä tuntuu jo itsessään ihan erityyppiseltä. Eli aika nopeassa ajassa on hyvin monen ihmisen elämä siinä mielessäkin muuttunut. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin näinhän siinä tapahtuu, etäopetusta on nyt tapahtunut Meidän koululla, eli Suomen Impro-opistolla, niin viitisen viikkoa. Ja täytyy sanoa, että että se on tietysti muuttunut hirveän paljon siinä mielessä, että todella nopealla aikataululla piti saada jotakin muutoksia aikaan ja mietittiin aluksi, että no kannattaako tätä, että oliko tämä nyt tässä. Että, että niin kuin tavallaan niin kuin tämä kevät, että nyt tämä pistettiin pakettiin ja eikä sen kummempaa. Mutta sitten kuitenkin jotenkin sellaisena improvisoijan näkökulmasta ensisijaisesti. Niin ehkä se ajatus siitä, että mitä tässä tilanteessa voi soveltaa. Eikä suoraan vaan niin, että no ei tästä tule mitään, että eihän improa aikaisemminkaan on netissä tehty. Että se vaatii sen toisen ihmisen läsnäolon ja kehollisen kokemuksen ja yhdessä olemisen. Niin näin vaan sitten kuitenkin hirvällä tota niin, niin Kaasulla pistettiin tuota nettiin kurssit ja siirrettiin meidän suurin osaaminen opetuksesta sinne. Ja se on ollut, mä sanoisin, että se on ollut semmoista aika niin se oma ainakin semmoinen oma kokemus ja se tunne myrsky, mikä on mennyt lävitse. Ja välillä on todella suuria onnistumisen kokemuksia, ilonhetkiä ja jotenkin semmoista uskoa siihen, että jes miten mahtavaa ja välillä se on ollut sitä, että ei tässä tule mitään ja että minkä takia tätä yritetään ja kaikkea siihen liittyvää. Että aika paljon tietenkin, koska ihminen ylipäänsä ottaen on uuden edessä. Mutta mikä on ollut jotenkin kannustavaa, niin on ollut hienoa huomata se, että kuinka nopeasti ihminen sopeutuu erilaisiin tilanteisiin. Ja se ei tarkoita missään tapauksessa sitä, että nyt meidän ei tarvitse enää koskaan kenenkään tavata toisiamme missään oikeasti, fyysisesti. Ei todellakaan, vaan se on semmoinen, mikä huomaa ehkä sen arvon tässä ajassa, missä se ei ole mahdollista, niin vieläkin enemmän kuin normaalisti. Ja toivottavasti se näkyy myös sitten, kun meillä on mahdollista taas tavata toisiamme, että me ollaan aidosti läsnä niissä hetkissä. Mutta se, että näkee siitä, että kuinka vaikka jos miettii, Omaa tietenkin itseäni ja kuinka on oppinut käyttämään erilaisia niin kuin nettisovelluksia ja, ja hu, niin kuin soveltamaan sitä, että miten sitä voi sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta harjoittaa tälle etänä. Niin sen lisäksi niitä meidän opiskelijoita. Sitä on ollut ihana seurata ja huomata, kuinka se alun semmoisesta niin teknisestä haasteesta itse kullakin ja siitä semmoisesta... Tietenkin muutosvastarinnasta ja semmoisesta myöskin hyvin ymmärrettävistä ja hyväksyttävistä surun tunteista tavallaan siitä luopumista sitä kohtaa, että miksi mä en saa tehdä tätä asiaa niin kuin se olisi tarkoitettu tehtäväksi niin on alun perin. Niin sitä kautta pikkuhiljaa siirtyminen siihen, että on oppinut, kaikki on oppinut ja, ja jotenkin muokkautunut siihen, että me tehdään tätä nyt täällä ja me testataan, me kokeillaan, me ollaan auki, me ollaan uteliaita ja otetaan ne, mitkä on siinä niitä hyviä puolia. Niin oikein erityisesti niin kuin keskittymisen kohteeksi. Niin sit se semmoinen on tavallaan ollut näin niin kuin, ä, tiivistettynä tämä matka nyt tämän viimeisen reilun kuukauden aikana.
0: Joo, tunnistan noita. Ja olen pohtinut itsekseni sitä, että tämä aika ehkä opettaa sen, että niitä asioita, mitä pystytään siirtämään verkkoon ja sitä kautta tehostamaan sitä toimintaa, niin esimerkiksi ei tarvitse lentää maapallon toiselle puolelle välttämättä yhtä kokousta varten, vaan että jotakuinkin sen tavoitteet voidaan saavuttaa etäyhteyden välityksellä, niin sellaisia asioita varmasti tullaan tehostamaan. Ja sitten samaan aikaan mä en usko sitä, että kaikki asiat siirrettäisiin verkkoon, vaan tämä ehkä on myös tuonut näkyväksi sen, että ihmisellä on inhimillinen tarve tulla kohdetuksi ja Kosketetuksi, täällä tarkoitan tietenkin tällaista molemmin puolin hyväksyttyä kosketusta, johon, johon ihmisillä on luontainen tarve. Mä siis eilen mietin itse sitä, että ää, en tietenkään tee omasta esimerkistäni yleistystä, että kaikilla olisi tämä sama, mutta mietin, että mä en ole halannut ketään yli viiteen viikkoon. Ja mua vähän herkesti, mulla tuli kyynel silmäkulmaan, kun mä mietin sitä.
1: Mulla tulee nyt kyynel silmäkulmaan siitä.
0: <summe> niin. Tämäkin on sellainen asia, että rupeaa miettimään, että toiset ihmiset hän elää arkeaan tällä tavalla. Eristyksissä muista ihmisistä ei koskaan kohtaa sitä, saa sitä sellaista näkyväksi tulemista ja sitä kosketusta, mikä, mitä ehkä luontaisesti tarvitsisi ei ehkä edes tiedosta sitä, koska se vallitseva tila on se normaali. Mutta sitten kun se poistetaan... Tai se muutos on yhtäkkinen eli se joko tuodaan tai poistetaan, niin silloin ymmärtää sen merkityksen. Ja mä uskon, että tämä herättää siihen, että ihminen tarvitsee toista ihmistä. Ja kuitenkin se vuorovaikutus, se ruutu supistaa siitä vuorovaikutuksesta aika paljon. Ihan se, että me nähdään kehollisesti luultavasti hyvin pieni osa, mutta myös se, että, että silloin kun me ollaan samassa tilassa, niin me aistetaan toisiamme eri tavalla ja pystytään ehkä sensitiivisemmin huomioimaan, herkemmin huomaamaan ne toisen ihmisen kokemukset ja tarpeet. Ja me puhutaan nyt vieläpä siitä, että on se ruutu, eli on se videoyhteys. Saatika, jos me puhutaan siitä, että se kuva on poistettu, me kuullaan pelkkä ääni, tai että me kirjoitetaan viestejä, niin tämä on ehkä hyvä aika huomioida juuri se, että mitä vähemmän sitä informaatiota, me saadaan, sitä suurempi vastuu tai tulkitsemisen mahdollisuus jää sille informaation vastaanottajalle. Ehkä jokaisessa tilanteessa, missä me valitaan se, että millä tapaa me ollaan yhteydessä, niin meidän täytyy huomioida, että mikä se tarve on siellä. Onko meille tarve jakaa kokemuksia ja niitä syvimpiä tunteita, mitä läpikäydään siinä tilanteessa, niin silloin on ehkä parasta, jos saa mahdollisimman monimuotoisen ja rikkaantavan viestiä toiselle. Eli siihen on yhdistetty mieluiten sitä kuvaa ja sitten vieläpä, vieläpä jos mahdollista, niin livenä kohdata, mutta nythän se ei, se ei ole suositeltavaa, mutta sitten kun sen aika koittaa, niin ehkä oppii taas ymmärtämään uudelleen sen arvon.
1: Se oli mun mielestä hauska, kun joku niistä mun opiskelijoista sanoi jossain vaiheessa sitä, että voi olla, että tässä syntyy semmoista uutta kulttuuria juurikin sen kautta, että kun ihmiset Suomessa siis nyt tässä tapauksessa niin kun ihmiset kaipaavat sitä toisten ihmisten kanssa tekemisissä olemista ja jotenkin sitä nimenomaan elävässä elämässä tapaamista, niin voi olla, että meidän on tapa, tapa toimia, vaikka kulttuurina muuttuu, tulee tämmöinen poskisuudelmat ja muut vastaavat, mitkä ei vielä tällä hetkellä ole niin tässä kulttuurissa olennaisia, mutta se, että kun sitä kaipaa, kaivataan nimenomaan sitä toisten ihmisten läheisyyttä ja kosketusta ja kaikkea muuta, että Toi oli kyllä semmoinen, mikä tässä mun mielestä oli paljon tosi, tosi kiinnostavaa ja koskettavaa pointtia, mitä sä juuri äsken puhuit. Mutta jotenkin just toi ajatus siitä, että, ei oo, että ei oo, kukaan ei ole halannut tai ei ole halannut ketään vaikka viiteen viikkoon. Ja sitten alkaa miettiä sitä, että niin, että on paljon ihmisiä, jotka, joille se on se normi. Niin jotenkin se, että kyllähän tämä toivottavasti meitä herättää siihen, että me jotenkin niissä, niissäkin kohtaamisissa, vaikka nyt ajatus ei ole se, että tästä eteenpäin on halaa aina kaikkia ihmisiä, ketkä vaan vastaan tulevat halusivat sitä tai eivät. Mutta tavallaan se just toi, minkä sä sanoit, että, että me jotenkin pystyttäisiin niin niissä lyhyissäkin kohtaamisen hetkissä antamaan se arvo sille, että me saadaan kohdata se toinen ihminen.
0: Pakko muuten sanoa tähän, kun tuli mieleen, että joku laittoi Facebookissa, että, että tota, lapsi oli op- osallistumassa etäopetukseen ja halusi kuitenkin mielummin rapsuttaa Koiraa siinä tilanteessa, niin hän otti itsestään screenshotin ja laittoi sen kuvan sinne videoyhteyteen näkymään, koska se oli 20 ihmistä siinä samassa opetustilanteessa. Niin hän sanoi, että, että ei sitä huomaa, jos, jos mä en siinä paikalla. Ja hän oli 10-vuotias. Ihmiset on myös todella kekseliäitä löytämään keinoja siihen, että luo sen illuusion, että on paikalla ja läsnä. Ja mä luulen, että tämä on myös yksi. Yksi haaste, totta kai pitää niinku tunnistaa se, että joskus ne vaateet on ylivoimaiset ja silloin pitää tietysti vaan pystyä itse rajaamaan ja ilmaisemaan se, että jos ei johonkin pysty osallistumaan tai ei pysty antamaan sitä läsnäoloaan niin, että olisi paikallaan kuuntelemaan. Mä luulen, että yksi meidän harha tässä ajassa on just tämä multitaskäyksen kuvitelma, että ihminen luulee, että hän pystyy olemaan läsnä ja keskittymään moneen asiaan kerralla, että joku videokonferenssi pyörii taustalla ja sitten itse tekee muita hommia, mutta mikään tutkimus ei todista, että ihminen pystyy siihen, vaan tosiaan silloin se huomio menee aina yhteen asiaa kerrallaan. Tämä onkin niinku kiinnostava juttu, että miten me saadaan itsemme kiinni siitä. Että, että kyllähän siinä sellaisessakin tilanteessa, että me ollaan kasvokkain palaverissa, niin voi antaa sen kuvan, että mä koko ajan nyökyttelen, että mä oon täällä, Mä kuuntelen, että joo, mm, kiinnostava pointti. Ja samaan aikaan mä voin miettiä, että mitähän mä ostan kaupasta ruokaa kotiin, kun mä lähden tänään töistä. Tämä on niin kuin kiinnostava ilmiö, että tällaisessa nettivälitteisessä kommunikaatiossa niin se vaatii paljon enemmän myös sitä keskittymisen fokusointia, koska on niin paljon tulee ponnahdusikkunoita, tulee muita, muita viestimiä, kun on tietokone auki. Tai tulee se kokemus siitä, että olen kuitenkin yksin täällä, niin, niin pitää oikein ponnistella sen eteen, että pystyisi olemaan läsnä jossain tilanteessa.
1: Joo, ja sitähän on aika paljon ihmiset myös kuvailleet nyt tämän ajan johdosta, että väsymys on suuri. Ja se tietysti varmasti niin liittyy myös muutenkin siihen, että kyseessä on... Niin Kansainvälinen hätätila ja yhtä aikaa on ne suorituspaineet siitä, että kuinka hyvin sä tässä hetkessä suorinnut ja pystyt tuosta noin vaan muuttamaan sun toiminnan ihan erilaiseksi ja edelleen tuottamaan hirveästi. Niin Tämä on niin yksi sellainen aspekti siellä, että varmasti silläkin on merkitystä, mutta myös ihan teknisesti on se, että sä tuijotat ruutua koko päivän ja tota juuri mitä äsken kuvailit, niin se myös väsyttää ihmistä aika paljon enemmän. Mutta sitten se toinen puoli siinä on se, puhuit tästä läsnäolosta, niin se mikä siinä on hieno kuitenkin, että sitä läsnäoloa voi myöskin harjoitella siis tässä etäyhteydessä ja sitä voi oppia, että siihen tavallaan pääsee kiinni, että no nyt mä oon tässä tämän hetken, vaatii selkeästi enemmän taukoja ja vaatii sitä, että pääsee rentoutumaan myös. Mutta se, minkä olen tehnyt huomiona tästä, näiden kokemusten perusteella, niin se, että sitä energiaa on mennyt ja aikaa on mennyt selkeästi enemmän niin kuin teknisiin asioihin aluksi tietenkin. Mutta pikkuhiljaa sitä vapautuu siitä. Opiskelijat on kuvailleet sitä, että, että joka kerta se on helpompaa. Ja että on vaikka toisella kerralla, kolmannella kerralla ei enää oikeastaan mieti sitä, että nyt tämä media on eri. Tai että me ollaan tätä kautta, eikä enää koko aika häiritse jotkut sellaiset asiat, mitkä aluksi on silleen, että ahtaa ihan uutta. Toisilla ihmisillä on myöskin se, että kun ei ole tottunut normaalissa kanssakäymisessä katsomaan omaa naamaansa, ja jos semmonen tilanne on, että tässä on niin oma, oma ruutu, missä näkyy oma itse, niin siihen menee myös aika lailla energiaa, ja sen mä suosittelenkin semmoisessa hetkessä, missä oikeasti haluat keskittyä siihen vuorovaikutukseen, niin sulje oma kamera tai ei välttämättä sulje omaa kameraa, mutta laita asetus päälle, missä sinä et näe omaa naamaasi, vaan, vaan se toinen ihminen tai ne muut, ketkä on siinä tilanteessa, niin näkee sen. Jotenkin pystyy se keskittyminen, vaikka nyt, että me ollaan tässä, ja mä, mulla ei näy siis mun omaa naama täällä, mun tietokoneella vaan sun naama. <laughs> Niin tota, toi on niin yhtenä sellaisena. Asiana, mikä tuli siitä myöskin mieleen. Ja vaikka meidän täytyy ehdottomasti antaa lupa sille ja aika sille, että me koetaan niitä negatiivisia tunteita, mitä tähän liittyy ja sitä surua ja ärtymystä, vihaa, väsymystä, kaikkea sen tyyppistä, niin minulla on myös siitä jotenkin, ja olen tätä myös itse tehnyt ja muistuttanut itseni, että saat olla näitä kaikkia. Ja uudelleen ja uudelleen se ei ole myöskään semmoinen, että no nyt mä kaksi minuuttia käsittelen näitä asioita ja no nyt ne on ohi, niin nyt kaikki on taas ihanaa ja päivä paistaa, vaan että se voi olla, että se tulee uudestaan ja se tulee uudestaan ja se on täysin ok myös. Niin kaiken tämän tämmöisen myllerryksen keskellä, kenelle se sitä on enemmän ja vähemmän, niin mä olen äärimmäisen iloinen ja onnellinen siitä, että jo tässä vaiheessa on ihan varmaa, että tämä kaikki mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin tuottaa jotakin sellaista uutta, positiivisessa mielessä sellaisia mahdollisuuksia ja sellaisia tapoja, mitä tähän mennessä me ei olla jouduttu käsittelemään tai vastaanottamaan. Sitä kautta minulla on sellainen olo, että tästä myöskin mahdollistaa jotakin sellaista, mitä me ei vielä tiedetä.
0: Joo, ja tuohon voisin lisätä, että heti silloin, kun alkoi tämä eristys, niin Innoissaan etsi paljon erilaisia virikkeitä ja ensimmäistä kertaa osallistuin improvisaatiotyöpajaan, jossa oli eri puolilta maailmaa ihmisiä verkon välityksessä samaan aikaan improvisoimassa. Ja mietin, että se olisi ollut aivan täysin mahdollista aiemminkin, mutta sellaista mahdollisuutta ei olisi tarjottu, tai ehkä ihmiset olisivat, y- mikä on ylenkatsomisen vastakohta, alenkatsoneet tällaista <tos> <tos> verkossa tapahtuvaa työpajaa. Mutta se oli ihan mahtavaa, koska yhtäkkiä se maailma pieneni. Mä oon tänä aikana paljon enemmän internetistä kattonut erilaisia aikavyöhykkeitä, eli kun tarjotaan jotain kansainvälistä oppimismahdollisuutta, niin sitten täytyy aina sekaata, että mihinköhän vuorokauden aikaa tämä on. Ah, tää on Suomessa illalla 11. No kyllä, mä pystyn siihen vielä osallistumaan, että ei ole liian myöhään. Se on ollut musta ihan mahtavaa, että. Että se maailma tulee lähemmäs. Ja tietysti myös tämä, että me ymmärrämme, että me voidaan niin lähestyä muita ihmisiä, koska me tiedetään, että kaikki muutkin ihmiset on tässä samassa, samassa tilanteessa.
1: Joo, semmoinen tuosta tuli vielä mieleen, minkä haluan mainita, että tota, näin niin improvisoijan näkökulmasta, niin ystäväni improvisoja Jonathan Bryden uudesta seurannista, niin on viimeisten viikkojen aikana niin koko ajan aika koodannut uutta ohjelmaa nimenomaan improvisoijille suunnattu semmoinen nettiohjelma, missä, missä on mahdollista siis toimia vähän samoin kuin muutoinkin teatteriharjoituksessa, eli saadaan kaikki osallistujat esimerkiksi piirimuodostelmaan, eli kaikkien naamat on siellä niinku, tuossa piirissä ja pystyy tekemään kaikkia semmoisia, mitä muutenkin tämmöisessä rinkimuodostelmassa tehtäisiin harjoituksia. Ja sitten yhtenä vaihtoehtona on myös, että siellä on niinku tämmöinen näyttämö tai lava- ja systeemi, ja pystyy tuomaan se omaan, kuvaa hahmon siihen näyttämölle, jossa tulee lähemmäksi sitä katsomoa, niin se on isompana, ja jos se menee kauemmatkin, niin se on pienempänä. Ja se on jotenkin hauskaa, mutta totta kai tietenkin se on ihan sanomattakin selvää, että eihän mikään korvaa tämmöistä live-esiintymistä muotona silloin, jos puhutaan tämän tyyppisestä teatterin tekemisestä. Mutta se on ihan mahtavaa, että tämmöisiä erilaisia systeemejä kehitetään. Sitä on ollut tosi siistiä kiinnostavaa seurata. Et, hyviä juttuja myös.
0: No niinpä, hyviä Asioita kehitetään. Jos vielä tähän ihan lopuksi vetäisin yhteen sen, mitä aluksi puhuin näistä erilaisista kanavista ja siitä vuorovaikutuksen laadullisuudesta, niin aina kun me ollaan vuorovaikutuksessa, niin se mitä me vastaanotetaan ja minkälaisen merkityksen me luodaan siitä toisen ihmisen viestinnästä, niin se merkitys asettuu aina osaksi meidän olemassa olevaa merkityssuhdeverkostoa, eli, eli sitä elämänkokemusta, mitä me ollaan tähän mennessä hankittu ja sitä tapaa, miten me ollaan opittu tulkitsemaan tämänkaltaisia viestejä. Eli se viesti asettuu osaksi sitä omaa maailmankuvaa. Tämän tutkija Albert Mahrabian on tuonut esille säännöksen että vuorovaikutustilanteessa se vastaanottajan luoma merkitys, niin 7 prosenttia siitä syntyy niistä sanoista, 38 prosenttia syntyy äänensävystä ja 55 prosenttia syntyy kehonkielestä. Eli valtaosa siitä kommunikaatiosta, siitä merkityksestä, mikä luodaan, syntyy siitä kehonkielestä. Ja tietysti silloin, kun me siirrymme vuorovaikutusverkkoon, niin Mahdollisuus aistia sitä kehon kieltä vaikeutuu. Ja tietysti silloin, jos me käytetään pelkkää tekstiä, niin sille tulkinnalle jää valtavasti tilaa. Ja silloin, kun puhutaan kokemuksen syvimpien tunteiden välittämisestä, niin voikin olla niin, että joku huolimattomasti lähetetty viesti niin saattaa saada aikaan ison lumipalloefektin, koska vastaanottaja tulkitsee sen eri tavalla kuin lähettäjä on tarkoittanut. Esimerkiksi on tutkimustulosta siitä, että masentuneet ihmiset voivat negatiivisemmin tulkita neutraaliksi tarkoitettuja viestejä. Eli ajatus siitä, että me ei koskaan voida tietää toisen ihmisen elämäntilannetta ja tapaa nähdä asioita. silloin tietysti mitä rikkaampi tapa meillä on kyetä kommunikoimaan, niin siitä todennäköisemmin pystytään luomaan yhteisymmärrys. Ja nyt tässä ajassa tietysti meitä on auttaneet emojit ja giffit, että me voidaan aika hyvin välittää tunnereaktio ilmentämällä siitä jollain toisilla kasvon ilmeillä. Eli niitä ei pidä todellakaan pitää vähäpätä sinä kommunikaatiossa. Mutta näin, eli muistutus siitä vaan, että ei ole mitään universaalia tapaa tulkita. Ehkä tässä ajassa, jos puhutaan opettajistakin, niin Varmasti se oppimisen arviointi on valtavan paljon hankalampaa verkkovälitteisessä opetuksessa, koska sen yhteisymmärryksen eteen pitää nähdä valtavan paljon enemmän vaivaa kuin sellaisessa kohtaamisessa, Eli jaksamista kaikille.
1: Jos näin. Erityisesti tässä tilassa ja hetkessä, missä me tällä hetkellä er- ed- ed- eletään, niin kannattaa kiinnittää vieläkin enemmän huomiota kuin mitä meidän perus- perusarjessa mikä se sitten ikinä tuleekaan tulevaisuudessa olemaan.
0: Hei kiitos kun kuuntelit ajatusääniä podcastia palataan Eetteriin taas kiitos
1: paljon, moi moi